0: Aujourd'hui, dans l'épisode, je t'invite vraiment à remettre en question les idées reçues sur la satisfaction et à embrasser vraiment ton désir de toujours en vouloir plus en répondant à ces deux questions. J'ai deux questions pour toi qu'on va répondre aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment OK de jamais être satisfait? Première question. Et la deuxième, c'est pourquoi vouloir plus? Peut-être un catalyseur puissant pour ton bonheur. Parce qu'en vouloir plus, ça peut vraiment te propulser ailleurs. Là. On peut aller loin avec ça. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Le bonheur, un choix à la fois, est un podcast hebdomadaire qui s'adresse à toi si tu désires reprendre le contrôle de ta vie pour t'épanouir, être libre et heureux, mais aussi pour donner du sens à ta vie et vivre du succès. Savais-tu que tes choix passés t'ont mené là où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu, Je veux te poser une question pour commencer. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens toujours de l'insatisfaction, même quand tout semble bien aller? Moi, ça m'arrive souvent. On vit dans une société où on est constamment bombardé de messages qui nous disent qu'il faut être satisfait de ce qu'on a. Bien, on fait quoi du désir naturel d'évoluer? Parce que ça existe, ça, le désir naturel d'évoluer. L'insatisfaction? C'est pourtant vraiment puissant. Aujourd'hui, dans l'épisode, je t'invite vraiment à remettre en question les idées reçues sur la satisfaction et à embrasser vraiment ton désir de toujours en vouloir plus en répondant à ces deux questions. J'ai deux questions pour toi qu'on va répondre aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment OK de jamais être satisfait? Première question. Et la deuxième, c'est pourquoi vouloir plus peut-être un catalyseur puissant pour ton bonheur. Parce qu'en vouloir plus, ça peut vraiment te propulser ailleurs. Là, on peut aller loin avec ça. Là. Mais quand on parle de toujours en vouloir plus, ça vient avec des émotions. Moi, je vous le dis, ces émotions-là, je les ai ressenties, je ressens à l'occasion encore. Euh, la première émotion que j'aimerais te partager, c'est vraiment l'impatience. L'impatience de vouloir atteindre rapidement ses buts, ses objectifs. Euh, à acheter rapidement sa maison ou sa nouvelle voiture ou peu importe. Et euh, l'autre chose, ben, dans l'impatience, ben c'est obtenir davantage de succès aussi euh, ou avoir plus de réalisation, mais on veut le faire vite, vite, vite. On ne veut pas prendre le temps, on est trop pressé. Donc, l'impatience vient, vient un peu obscurcir, mais ben, pas obscurcir, mais mettre un peu le, le fait d'en vouloir plus un peu plus négatif, je dirais. Deuxième émotion qui vient euh, là-dedans, il y a la frustration. Parce que euh, on fait face à l'écart de où on est et où on veut aller, ce qu'on a et ce qu'on voudrait. Donc, euh, ça, c'est la porte de la frustration parce qu'on dit, ouais, mais moi, c'est là que je veux aller. Puis, on voudrait tout de suite faire un grand bond pour aller où? pour aller atteindre ce qu'on veut immédiatement. Donc, impatience, frustration, la comparaison aussi, se comparer aux autres, se sentir insuffisant euh, ou inférieur quand on vit, euh, pas quand on vit, mais quand on voit les réalisations des autres et le bonheur des autres, ben on a toujours tendance à se comparer. On, on prend les réseaux sociaux, là, quand on, on flippe sur notre cellulaire, là, puis là, on voit… Euh, euh, une amie d'une amie qui est toujours partie en voyage et que toi, tu es, es chez vous euh, les fins de semaine puis tu fais rien parce que tu n'as pas les moyens ou peu importe, que, que ta vie, euh, tu la trouves entre guillemets euh, plate, ben ça n'apporte ça, ça rien de positif, là, la comparaison. L'autre chose aussi euh, qui vient, euh, c'est l'anxiété. C'est que toujours vouloir plus, ça peut générer de l'anxiété chez certaines personnes, pas chez tout le monde, euh, tu as peur d'être jamais comblé, de jamais être satisfaite, euh, donc ça, ça fait augmenter le stress. Puis l'autre chose, je sais pas si vous connaissez le faux mot, le fear of missing out, c'est la peur de manquer quelque chose. Donc, euh, tu veux tout faire, tout voir, euh, tout réaliser parce que tu t'as peur de manquer quelque chose. Fait que Ça, ça existe aussi, puis ça crée de l'anxiété. Donc, Impatience, frustration, comparaison, anxiété, il y a la culpabilité et le jugement aussi. Euh, culpabilité dans le sens où euh, que tu penses que tu devrais te contenter de ce que tu as, mais tu te sens coupable parce que tu en veux toujours plus. C'est comme un peu euh, deux poids, deux mesures. faut que tu te contentes de ce que tu as, mais en même temps, tu en veux toujours plus. Fait que là tu, tu te sens coupable, tu rumines ça dans ta tête. Et il y a le jugement aussi, évidemment. L'autocritique, ça, on s'en sort pas, là. Je pense que, que l'autocritique fait partie de, de de toujours en vouloir plus. « Mais voyons, t'es pas bonne. Comment ça, tu réussis pas à avoir ça? Euh, comment ça se fait que, là, euh, tu... Euh, euh, elle est rendue là, mais pas toi. Elle a eu une promotion, puis toi, tu t'es encore dans ton, dans, ton, dans ton petit travail de tu qui qui apporte rien euh, donc le jugement puis on peut être assez sévère avec nous et en particulier les femmes je dirais qu'on est très 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 bonnes là dedans euh... en tout cas euh, tu sais souvent on a l'impression de jamais être content là mais ça ça fait partie de 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 toujours en vouloir plus aussi là La vérité, là, je vais te la dire, c'est quoi? La vérité, là, c'est qu'il y a quatre belles choses qui se cachent derrière le fait de toujours être insatisfait, d'en vouloir plus. Ben selon moi, il y a quatre éléments. Premièrement, le premier élément que je veux te partager, c'est la recherche de croissance et d'évolution. Quand t'en veux toujours plus, que tu es insatisfait, t'as toujours le désir constant et t'es motivé par une inspiration euh, naturel à grandir, à t'améliorer, à évoluer euh, en tant qu'individu, en tant que personne, ça peut être perçu pour certains comme une manifestation de notre potentiel humain et de notre désir de se réaliser pleinement. Mais Quand t'en veux plus, ben, tu cherches toujours à t'améliorer Puis ça, en soi, on s'entend que c'est pas mauvais, là. Euh, chercher à évoluer, c'est vraiment bien. En tout cas, moi, de mon avis à moi, je trouve que c'est vraiment bien. Euh, L'autre élément qui est super important, c'est que l'insatisfaction, ça peut être un moteur de progrès parce que, je m'explique, c'est souvent quand on ressent du mécontentement par rapport à notre situation actuelle, dans ce qu'on vit euh, au quotidien, qu'on... On, comment je pourrais dire? Pas qu'on est incité, mais on on choisit ou on désire euh, mettre des objectifs plus élevés, puis des moyens d'aller les atteindre, puis d'améliorer de, de, notre vie. Donc, ce non plus, ce pas mauvais en soi. Euh, donc, la recherche de croissance et d'évolution, euh, l'insatisfaction qui est un moteur de progrès, euh, de développement, et euh, ce qui est important aussi, c'est de la diversité, des aspirations individuelles. Chacun n'a pas les mêmes aspirations, puis une chance. Euh, chacun a sa propre définition du bonheur. Chacun euh, désire certaines choses, d'autres désirent autre chose. Et par chance, si tout le monde désirait la même affaire, ce serait comme impossible à vivre. Puis il n'y a pas de normes universelles non plus euh, en matière de satisfaction et de, ré, de, de réalisation. L'importance de la réflexion et de la connexion avec soi-même quand on est insatisfait, on est toujours insatisfait ou qu'on en veut toujours plus. C'est un autre élément positif, je trouve, parce que c'est l'occasion de te poser des vraies questions, d'aller en profondeur sur ce qui est vraiment important pour toi. Ça t'invite à réfléchir à tes valeurs, à tes passions, à tes objectifs réels, donc, ça te permet vraiment de déterminer ce qui apporte un véritable sentiment de bonheur et de satisfaction personnelle dans ta vie. Donc ça, là je les répète, c'est les quatre éléments importants selon moi pourquoi c'est positif d'être insatisfait et d'en vouloir plus dans ta vie. La recherche de la croissance et d'évolution, l'insatisfaction comme moteur de progrès, la diversité des aspirations individuelles, tout le monde n'aime pas la même chose, tout le monde n'aspire pas au même bonheur, au même désir. L'importance de la réflexion et de la connexion avec soi-même. Donc, ça apporte vraiment une bonne, euh, une bonne mise à jour. Je dirais qu'à quand, quand, chaque fois qu'on veut aller plus loin, qu'on veut se dépasser, tout ça, il y a une mise à jour à faire de est-ce que je suis encore dans la bonne voie? Est-ce que c'est encore important pour moi? Est-ce que c'est toujours ces valeurs-là que je veux mettre en application ou est-ce que là, je décide de de changer autre chose parce que j'ai évolué puis je veux autre chose. Tout est bon là-dedans. Il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Tu puis l'histoire de l'humanité est vraiment marquée par un désir d'évolution. C'est naturel. Les gens veulent progresser. Sinon, on sera encore des hommes de Cro-Magnon à ne pas savoir lire puis écrire puis euh, pas avoir inventé le feu puis la roue puis. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a vraiment beaucoup de découvertes puis d'inventions, d'avancées technologiques qui ont été réalisées grâce à ce désir de toujours en vouloir plus. C'est vraiment un moteur puissant qui peut conduire à des accomplissements extraordinaires. Écoute, on prend Michael Kingsbury, là. je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le roi de la bosse en ski alpin. Il est vraiment le king là, de, du ski à bosse euh, dans son domaine. Il y a je ne sais pas combien de, de globes d'or. Euh, c'est vraiment devenu une source d'inspiration et de motivation pour plein de jeunes. Mais si lui s'était pas poussé à vouloir plus, à être insatisfait de ses performances, à faire mieux, à désirer plus, il serait pas le Michael au sommet de sa forme, à inspirer puis à motiver plein d'adolescents. Je pense à Ricardo, ici au Québec. Ricardo, je ne sais pas si c'est en France, Ricardo c'est populaire, mais c'est une personnalité télévisuelle euh, qui faisait de, de la nourriture. Il y a des magazines, il y a des magasins, il y a un vignoble. Il vend des articles de cuisine euh, de qualité. Euh, Ricardo, c'est un icône au Québec. Là. Euh, quand on cherche une recette, on va sur Internet, c'est Ricardo. C'est un running gag chez moi aussi parce que quand souvent, quand je fais à manger, je vais dire Ah, oh, c'est une recette de Ricardo. Et les enfants ils niaissent, Papa, faut pas que tu sois jaloux de Ricardo, là. <rire> c'est très, très drôle. Je pense à Walt Disney aussi s'il n'y avait pas eu ce désir de se pousser plus loin, de, de vouloir aller plus encore, d'aller plus loin, on n'aurait pas tout ce qui est magique aujourd'hui les 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 contes euh, Walt Disney World euh, euh, tout ce qui baigne alentour de Walt Disney c'est grâce à sa à son vouloir d'aller plus loin, faire plus. Donc c'est important, c'est c'est cette insatisfaction là, elle est importante pour le monde, pour toi, pour ta vie aussi. Faut juste pas tomber dans le négatif là <rire> non plus euh, je pense que aussi ce que ça fait c'est que les, les limites ben pas je pense les limites sont complètement repoussées dans ce temps là si Michael Kingsbury ricardo walt Disney il avait jamais osé rêver plus grand s'ils s'était contentés de peu S'ils n'avaient jamais osé sortir de leur zone de confort, puis qu'ils s'étaient pas fixés des objectifs ambitieux, puis travailler dur pour les atteindre, imaginez tout ce qui manquerait aujourd'hui dans notre monde. Il manquerait vraiment. Puis là, tu ces trois exemples comme ça que j'ai pris sur le fly parce que c'est ce qui m'est venu en tête. Mais ça montre que l'aspiration à toujours vouloir plus peut être une source vraiment de motivation, puis de croissance personnelle extraordinaire. Puis la satisfaction comme ça, là, c'est évolutif. Ça veut dire que, ben, tu en veux plus, tu t'es mis des défis ou peu importe, euh, tu vas aller encore plus loin dans ton domaine, tu vas être plus curieux, bon, tu veux plus de connaissances, bref. Ben... Tu peux trouver le contentement puis le bonheur sur la route de l'atteinte de ce plus là, de ce désir là, de cet objectif là. De... Ça peut vraiment être une source de plaisir et d'apprentissage et de satisfaction aussi en cours de route. Mais il faut prendre le temps de d'apprécier de, de, le chemin aussi. Là, c'est pas juste. Euh... Euh, je le fais machinalement, étape par étape, puis non, il faut que tu aies des sentiments qui viennent avec, que tu prennes le temps de regarder ce que tu fais, ce que tu as de fait aussi. faut que tu trouves l'équilibre entre l'appréciation, le moment présent et l'orientation vers l'avenir. Parce que le bonheur, ça se trouve aussi dans la progression constante et l'épanouissement personnel. Là. Moi, j'ai... Euh, <rire> en fait, euh, je pourrais vous dire que moi, je, mon évolution à moi, j'ai évolué beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que euh, adolescente, bref, euh, syndrome, blessure d'abandon. Euh, et là, euh, je voulais tout faire pour être heureuse. Je voulais que les gens, je voulais que les gens m'aiment, donc euh, dans ma tête, il fallait que je sois parfaite pour que les gens m'aiment. Et euh, adolescente, euh, oublie ça, là, moi j'en voulais pas d'enfants. Moi, je voulais être une femme de carrière, je voulais les enfants c'était trop trop, pas question que j'aie des enfants. Euh, et là ben j'ai rencontré mon mari Jérôme, et on a eu quatre enfants ensemble, quatre enfants que que euh, au départ, euh, moi adolescent il n'y en était pas question là c'était pas vrai que j'allais avoir des enfants, mais j'ai évolué, j'ai rencontré quelqu'un, euh, donc on a élevé notre famille ensemble, mais je voulais toujours plus pour le bien de mes enfants. Je voulais toujours plus. J'étais jamais satisfaite de qu'est-ce que je faisais pour mes enfants. Fait que je voulais toujours. Euh, C'est sûr que tu sais là les sentiments qu'on parlait là euh, l'insatisfaction et tout ça au début là. Ben je l'ai vécu pendant que j'ai élevé mes enfants parce que. Euh, Bien, parce que <rire> c'est ça la vie, parce que euh, j'ai eu un peu de frustration, je dois avouer, par rapport à euh, le, les postes, je, je voulais avoir un poste plus élevé dans l'entreprise où je travaillais, ça ne m'avait pas été accordé, euh, on m'avait répondu que c'était à cause de ma famille, puis ils m'avaient dit… Euh, euh, Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, tu sais, tu vas être moins présente pour tes enfants, tout ça, une chance qu'ils qu me l'ont dit, tu sais, sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment difficile, mais, mais c'était vraiment vrai, parce que moi, je voulais passer du temps avec ma famille le plus possible, puis si j'avais eu le choix, je serais restée à la maison avec les enfants, j'aurais été une maman à la maison, mais dans l'économie où on était, même le petit peu d'argent que ça rapportait, parce qu'on s'entend que la majorité de la paye passait à la garderie, là, euh, même le petit peu que ça rapportait, bien, pour moi, c'était comme... Ça valait la peine d'y aller quand même là. Euh, et, euh, et là, ben c'est ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup fait de choix pour la famille, réduire mes heures de travail, changer d'emploi pour avoir un emploi qui est plus euh, pour les horaires familiales, Ou est-ce que conciliation travail/famille était plus facile Donc, mais euh, ben, tu sais, je me suis comparée aux autres là qui voyageaient, qui amenaient leurs enfants en voyage. Ben nous, on allait c'est pas vrai, là. On, on allait une semaine par année dans une pourvoirie à la pêche euh, euh, Il faisait des sports des activités, tout ça on, on a fait d'autres choix mais je me suis comparée aux autres, j'ai été impatiente aussi de dire, ouais mais quand est-ce que moi je vais, tu mais je le regrette pas, la culpabilité le jugement, alors, écoutez j'ai vraiment passé par là sauf que aujourd'hui mes enfants ont grandi, j'ai évolué avec eux, ils ont évolu on a évolué ensemble en tant que famille, puis je voulais toujours plus pour eux, pour qu'ils soient le plus heureux possible, pour leur donner le plus d'outils possible. Donc, mon insatisfaction à toujours en faire plus et en vouloir plus, ben, dans un sens, ça a été bon parce que ça les, pro ça les a propulsés et ça les a vraiment bien partis dans la vie. Maintenant euh, sont presque tous partis de la maison, sont grands, sont tous des adultes. M Maintenant, je me concentre sur moi et sur l'entreprise que je suis en train de créer à mon image. Et je me surprends encore, à me dire ben j'en veux plus, c'est ça que c'est là que je vais aller puis mais en même temps, j'apprécie parce que je sais que ça va me mener loin parce que je sais que mon désir de toujours plus va faire grandir mon entreprise va toucher plus de gens va contribuer plus au monde donc pour moi en vouloir plus que ce soit familial ou euh, euh, professionnel, c'est vraiment vraiment positif et ben ben c'est ça c'est l'exemple que je voulais vous donner que c'est peu importe le domaine de notre vie, on est souvent insatisfait. Mais prenons-le du bon côté, on évolue, on se pose des questions, on repousse nos limites. C'est juste dans la nature de l'être humain de vouloir évoluer. C'est naturel, c'est libérateur d'en vouloir plus. Moi, je t'invite à vraiment faire la paix avec ta soif d'évolution. Poursuis tes aspirations avec confiance, arrête de t'en faire. C'est normal d'être insatisfait. Tant qu'on le prend du côté positif, par exemple, <rire> pas que ça ruine notre santé, puis que là on n'est que des pensées qui tournent en rond dans notre tête, qui reviennent toujours euh, à nous, à nous écraser, à ne pas être utiles pour nous, des idées qui nous servent pas du tout. Là, c'est sûr que l'insatisfaction devient malsaine. Alors là, c'est à nous de nous observer et de changer changer cette, percep cette perception là. Alors, euh, l'essentiel, je dirais que pour moi, c'est vraiment de cultiver la gratitude et la satisfaction pour ce que tu as déjà accompli et ce que tu as dans la vie. C'est vraiment important. Ça va comme équilibrer, balancer le fait de toujours en vouloir plus et ce que tu as déjà, le chemin que tu as parcouru, le bonheur que tu as accumulé au fil des années. Trouver l'équilibre entre l'ambition et l'appréciation de ce que tu as, c'est vraiment important pour t'aider à maintenir une perspective qui est plus équilibrée, qui est plus épanouissante. Fait que vraiment, pour moi, toujours en vouloir plus, c'est hyper positif. Au final, tant que ça ne nuit pas à ta santé, évidemment. Alors, si je récapitule pour l'épisode d'aujourd'hui, ça a été euh, beaucoup d'émotions. Impatience, frustration, comparaison, anxiété, culpabilité, jugement. Donc, on passe tous à travers de ça. C'est normal. Et euh, ben les quatre... Puis ça, c'est les plus importants à retenir, là, évidemment. Là, c'est les quatre euh, éléments euh, positifs qui se cachent derrière l'insatisfaction. La recherche de la croissance et d'évolution, L'insatisfaction comme moteur de progrès pour avancer... La diversité des aspirations individuelles, que chacun, on n'a pas toute la même vision, le même besoin, tout ça. Et l'importance de la réflexion aussi et de la connexion avec soi-même quand on est insatisfait. Ça ne peut qu'apporter des belles choses si on tombe pas dans le négatif, comme je le disais. Alors, sur ce, hey, ça a passé vite là, tellement. Moi, j'ai adoré ce sujet-là. Euh, si jamais euh, tu veux m'envoyer un commentaire, si tu as des suggestions de sujets, tu veux discuter de quelque chose, j'aime toi pas, ça va me vraiment me faire plaisir. Écris-moi mon courriel info à catherinebombardier.com et je prends mes courriels plusieurs fois par jour, donc euh, ça va vraiment, vraiment me faire plaisir euh, si tu euh, veux me laisser un commentaire ou encore euh, des suggestions, euh, ça va me faire très, très plaisir. La semaine prochaine, on se parle euh, de nos états d'esprit. Est-ce que ton état d'esprit te propulse ou te garde au sol? Fait que ça, c'est ce, ce qui roule dans notre cerveau. J'ai des belles statistiques pour vous là-dessus. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une excellente semaine, bien heureux, bien heureuse, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!